0: おはようございます松田祐介ですこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医、私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組ですさて今回はエコな麻酔ということについてお話しさせていただこうと思います突然ななぜエコかっていう話になると実はですね今日はあのチャット GPT に何かこういいテーマはないですかって言った中にあのエコロジーっていうのが出てきたのでああそうそうそうそういえば皆さんと麻酔とエコの話を全然共有してなかったなって思ってですねちょっとその話についてお話しさせていただこうと思います。皆さんあまり知らないと思うんですけれども実は麻酔ってめちゃめちゃ環境に悪いんですね。でどう悪いかっていうと麻酔の中でいわゆる使ってるガスの麻酔薬っていうのがあの結局ですね分解されずにどんどんどんどん地球上のオゾン層のとこ行ってですねオゾン層を破壊するんですよで今使ってる麻酔薬の中で、まあ、いくつかのものがあるんですけどもその中でこう一番よくないとされてるのが亜酸化窒素いわゆる正気っていうやつですね。あの昔昔正気パーティーって言ってですねそれをするとですねみんなで気持ちが良くなってわはははって笑えるのでっていうので流行ってた正気なんですけれどもあの実は私が麻酔科になった20年ぐらい前はですね正気を使うのが当たり前だったんですよ。しかかももその使う量も多かったんですねというのは実はその当時使ってた麻酔器が正気の量を減らすとあまりこう患者さんがしっかり手術中に人工呼吸をしなきゃいけないんですけどそれがうまくできないんですよ。なのでたくさん量を使わなきゃいけなかったっていうのがまず一つあったのと麻酔薬とかそもそも麻酔の考え方自体があのちょっと古かったんですね。なんでそういった消気とかを使ってまあ患者さんを寝かせて手術しましょうっていうのがほとんどだったんですよ。ただそここからですねいろんな麻酔薬が出てきてき今ははを使うことはまあ結構ほとんどとは言わないんですけども昔は100人麻酔したら95人ぐらいで使ってたのが今は100人麻酔したら5人ぐらいですかねあの本当に必要な時にしかちょこっとしか使わないっていうような感じですなのでまあそういったものを、まあ、極力使わないようにするっていうのが、まあ、最近の、まあ、流行りでもあるんですよねあとその小気以外に全身麻酔のお薬でそのオゾン層を破壊するのがいわゆる本当のガスでその患者さんを寝かせる効果が高い麻酔薬なんですね。昔のやつでうとエーテルとかクロロホルムとか呼ばれているもので今はそういったものじゃなくて、まあ、別のセボフルランとかデスフルランという名前のお薬を使うんですけれどもやっぱりですねそういったものもたくさん使うと保存素を破壊すするんですよ実はその化学診の中にあのハロゲンが入ってるんですよ。なのでオオゾンン層オフロンとかを破壊すするっていうのがあのが問題なんです、ね、なんででね集中も僕らはそういったお薬は基本のどうしても患者さん全身麻酔するときに使うことが多いんですけれどももちろんそれを使わない選択肢もあるんですけどもあの患者さんにとってもやっぱり有益なところもあるので極力こう使う量を抑えるっていうことをしています。私はですね実はめちゃめちゃエコ意識して麻酔するんですけどもそうすると他の人からするとちょっとそこまであのやると危ないんじゃないとか言われるんですけどもいや私はあの地球環境を考えたエコな麻酔をしたいんだって言ってですねいつもすごくエコ麻酔にを心がけてますで実はですねそのいったガスの麻酔薬を使わない麻酔法もあるんですよであのマイケル・ジャクソンが亡くなったのプロポールっていう麻酔のお薬をずっと集中流すっていうのがあるんですが、実はそっちのプロポホールはですね。あの水質、汚染の問題があるんですね。なので、どっちにしても今ある麻酔薬ってまあ、大気汚染するか、水質汚染するかっていうのがまあまあ問題にはなっています。あとはその全身麻酔をそもそもやらなくていいんだったら、全身麻酔をしないっていうのもかなりこうエコになるんですよね。実はその温室効果ガスだけじゃなくって手術中に使う酸素っていうのもあの自宅にある酸自宅って言いかれへんですねあの会社からその酸素を運搬して持ってくるわけですよ液体酸素にしてでそういった運搬の費用がかかったりとかあと手術中に麻酔で使うディスポーザブルのものがた,たくさんあるんですけどもそういった,ものがた物品が増えるとやはりそういったものを処分するのに出てくる二酸化炭素とかが問題になるとなんでちょいちょいですね実は僕らの業界の中でその麻酔ととエコっててて結構トピックとして出てくるんですよねそう実は以前働いたそのカナダの病院の今多分麻酔科の、まあ、診療部長みたいな立場にいる先生がですねそのカナダのラジ,あラジオじゃないや何だテレビ局かなにちゃんと取り上げられてそのエコーな麻酔をするように心がけてますっていうのが言っててあの取り上げられてましたね。いや日本じゃ<笑>考えられないですけどね。本当はでもそういうのちゃんと学会とかがやっていってくれるとその麻酔会っていう仕事を多くの方々に分かっていただけるんじゃないかなって個人的には思うんですけれども。いやでもエコーと麻酔はですねあの全然多分麻酔会以外の人だと。なんじゃろいってことだと思うんですけどもいや結構重要だと思うんですよね手術件数はどんどんどんどん増えているのでしかもそれがあの日本だけじゃなくてて世界中でで増えてるんですよで実際その全身麻酔といわゆるその極部の麻酔っていうと全身麻酔の方が数が多いんですね。で全身麻酔するとどうしても先ほどもちょっと言いましたけど酸素を使わないと呼吸が弱くなってしまうんで酸素が出てくると。まあ、それののの運搬だなんだっていうのもあるので、やはりですねいろいろと使うもののコストを下げていくっていうのが、まあ、今後大事だよねっていうのが結構あるんじゃないかなと個人的には思ってます。ちなみに帝王切開とかは、まあ、背中の麻酔だけでやるのとあのまあもちろんあのディスポーザブルの物品もいくつかあるんですけれども。そういったのを考えれば全身麻酔よりもまエコだとみんな思ってはいたんですがさっきの酸素の話になってあの背中の麻酔でやってそれでまあ途中で鎮静って言って寝かせるような薬を使うとちょっと呼吸が弱くなってしまうんでそれで酸素を投与するとその酸素の量であの結局エコな部分が相殺されてしまうっていうことが論文になってていやいやいやいやって思ったことはありますいやでも本当にカナダで使ってた麻酔機がめちゃめちゃエコなんですよあの日本のやつだと実はその酸素とかの流れる量を決めるんですね例えば1分間に5リットルとかでそういったリットル数がまあ少なくなれば少なくなるほどまあエコにはなるんですけども、それをですね。あの調整すると、そのガスの麻酔薬の量が変わってしまうんですね。で、それがですね。そのカナダの時に使ってたやつは、あの最初に数字をピッて入れると全部その機械があの判定の測定してで自,自動的に調節して、あの極力エコにするっていう。麻酔器で。いやー、こういった麻酔器すごいなって思ったんですよね。でそうエコなだけじゃなくて実は操作性もすごく良くてい,やい,い,ろいろと勉強になりましたどうしてもあのコロナのこととかもあってディスポーザブルなものがどんどんどんどん増えてるのは、まあ、まあそれはしょうがないと思うんですよね。ただやっぱりそのものをそもそも使わないようにするとかそのゴミが増えればエコじゃないっていうことも意識していくのは今後大事なんじゃないかなと思いました。皆さんも何かこう普段の生活の中で心がけてるエコなことってありますかもしもあれば何かこうコメントとかいただけると嬉しいです、はい。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた。